0: Bienvenidos a este espacio donde hablaremos de lo que muchos pensamos y pocos nos
1: atrevemos a decir.
0: Tabús, mitos y verdades a medias.
1: Todo desde una perspectiva de dos amigas psicólogas y amantes de la comunicación. Yo soy Caro. Yo soy Nuri.
0: Y esto es Censurado. Comenzamos. Comenzamos. Hello, dude. Hello. A todos los que nos están escuchando, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos en un episodio. Este de hecho es el primer episodio donde estamos estrenando este nuevo podcast, en donde vamos a hablar de muchísimos, 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 y por si no les ha quedado claro, muchísimos temas que muchas veces nos cuesta trabajo tocar, porque son delicados porque nos cuesta mucho trabajo reconocer y porque simplemente no queremos hablar de ellos. Dud, ¿cuál es el super tema que tenemos hoy? Relaciones tóxicas. Así mero. ¡Qué fuerte! ¿Qué es exactamente? ¿Qué es una relación tóxica?
1: Como aquella relación de pareja, familiar, amistad o incluso laboral, donde los malos momentos o lo negativo pesa más que todo lo bueno y no es algo de equidad en la relación.
0: Y aparte de que en en donde todo lo negativo pesa más, donde ya realmente tú como persona ya no te sientes bien. Creo que de ahí viene como la definición de toxicidad. En en el momento en el que cualquiera de las partes, o ambas partes ya se empiezan a sentir como súper mal, Ahí es donde hay que poner atención. Pero eso me lleva a la siguiente pregunta. O sea, ¿en ¿en dónde tenemos que poner atención? ¿Cuáles son esos focos rojos de alerta de cuidado, Chernobyl?
1: Primero que nada, la parte de la negatividad. Es una queja constante de todo, absolutamente todo. Que si el día, que si el sol, que si la lluvia, todo está mal. O sea, nada te da gusto, nada te hace feliz. Ok. Es algo horrible porque mucha gente cae en eso después de lo negativo y es cuando ya no es tan fácil salir la parte de víctima. Jugar el papel de víctima es un sentir que constantemente todo mundo conspira contra ti. Okay. Todo. Así, aunque no tenga nada que ver contigo, por algo lo hicieron y fue contra ti.
0: Híjole, yo conozco a varios. Ok. Sí, es difícil eso.
1: No reconocer errores creo que es una parte muy importante, pues siempre estás buscando culpar a alguien más que incluso no tiene nada que ver con tu relación, pero tú lo culpas, porque sí, porque no puedes reconocer lo que tú hiciste.
0: Ah, ay porque siempre es más fácil decir por tu culpa, animal.
1: Ah, claro. Y finalmente, la empatía. Esta falta de empatía nos lleva a muchos problemas en cualquier tipo de relación.
0: Claro. O sea, si somos incapaces de de ser empáticos, eso quiere decir de de entender un poquito la otra parte de de esa relación, pues obviamente genera un chorro de problemas.
1: Siento que también se tiene como esta idea de, para ser empático quieres que yo sufra como tú. No, no tiene nada que ver, o sea, creo que con empatía nos referimos a este punto de decir, no no quiero que lo sientas como yo, quiero que me entiendas, o sea, entiende mi dolor, entiende mi No, situación. pero aparte,
0: ahí sí me darían ganas de decirle a mí, a mi novio, por ejemplo, ¿no? este No, idiota. O sea, para que sintieras lo que yo siento, tendrías que tener los cólicos que yo tengo, y no, ¿verdad? No, ¿verdad?
1: No, jamás, jamás. No, que no esa, que
0: sí. esa es otra. No podrían. Tenemos que reconocer que las mujeres usamos las hormonas como una excusa perfecta para todo o sea, es como, es que no me entiendes estoy hormonal, no lo controlo y aunque no estés hormonal lo usas como excusa, ¿no? así de ay, perdóname, estoy hormonal ah, claro. eso es también lo que decías
1: tenemos esa ventaja
0: pero aparte eso entra en la parte que decías de no reconocer realmente en dónde está el error o sea, eso es echarle la culpa a las hormonas
1: ah, claro, sí, y que no tiene nada que ver, ¿eh? porque tus hormonas ni saben que tú te estás peleando o sea, no es como que, okay, ay sí, hola, vamos a pelear, o sea, no realmente, y es algo que puedes incluso controlar, o sea, bueno, al menos me pasa, digo, en situaciones sí se te salen las manos porque ya es mucho el alcohólico, no sé, pero dices, bueno, a ver, si sé que voy a estar hormonal, pues bueno, intento estar más relajada, no caer en provocaciones, no provocar tampoco a la otra persona, o sea, como intento conocerte para hacer las cosas mejor, ¿no?
0: Pues creo que ahí es donde entra la parte de la comunicación. O sea, si yo sé que estoy en un periodo en el que estoy hormonal, es, es válido decirle a la pareja, oye, ¿sabes que Ahorita ando súper hormonal, de repente tengo ganas de llorar, de repente tengo ganas de convertirme en homicida, este, porfa, dame chance. Y creo que se vale la pareja va a decir, oye, en serio, muchísimas gracias por avisarme, nos vemos en un mes.
1: Sí, 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 es que totalmente, o sea... Es muy cierto, o sea, al final si tú lo comunicas, o sea, tú llegas y le peleas a la otra persona nada más porque sí, pues, ¿cómo? O sea, si no expresaste nada, si no hablaste, si no dijiste, ¿cómo claro. se supone que la otra persona entienda cuál es tu problema?
0: Claro, ahora, no hay que confundir, porque yo sé que muchos han de estar diciendo, demonios, entonces soy súper Chernobyl, no hay que confundir, todos tenemos malos días, malos ratos, todos tenemos el derecho a sentirnos mal, a no estar de humor que de repente te levantas y estás de malas por absolutamente todo, se vale y eso no significa que seas una persona tóxica. En el momento en el que eres una persona tóxica, es en el momento en el que te estás dando cuenta que tus acciones no son las correctas y aún así las continúas.
1: ¿Cuándo ese punto, eh, las personas que yo te digo a ti, ¿no? Pues yo sí puedo estar de malas, yo sí puedo tener un mal día, yo sí puedo no querer hablarte hoy, pero el día que tú estés de malas, si yo me enojo por eso creo que es una actitud que mucha gente tiene y que es bastante tóxico, o sea, ¿por qué? ¿por qué yo sí y tú no?
0: Claro, porque al final te sientes
1: como merecedor de absolutamente todo, pero solo tú. Entonces es cuando dices, ¿dónde está dónde está lo recíproco aquí? O sea, tanto tú como yo tenemos derecho y se vale, y pues creo que el punto de justamente ser pareja en este caso, es decir, ok, me lo comunicaste, gracias, no pasa nada y listo, o sea, no no entras en más tema no entras en problemas.
0: También, ¿sabes qué? Creo que pasa mucho, Dud. Sobre todo aquí en México, por cultura, crecemos eh, con esa cultura de las novelas, de la telenovela. En donde absolutamente todo es drama y si no es drama es todo miel sobre hojuelas y entonces crecemos pensando que la vida tiene o drama o miel. O drama o miel. Sin darnos cuenta que en el Inter hay un hermoso lugar en donde la gente puede vivir bien tranquila y bien a gusto. Entonces, creo que también esta cultura que tenemos, sobre todo los latinos, en donde normalizamos el drama, no ayuda mucho a que las personas empiecen a detectar en el momento clave... ¿En qué momento una relación se está convirtiendo en algo tóxico?
1: Creo que eso es muy importante porque tocas el tema de la relación tóxica familiar. Que de ahí desafortunadamente parten muchas cosas hacia todas nuestras demás relaciones que no justifica el hecho, porque creo que estamos aquí para mejorar, para reconocer y para cambiar. Pero desafortunadamente de la familia viene todo, ¿no? Como esta típica frase que te dicen de, ¿es tu mamá? ¿es tu papá? O es tu hermano, tienes que aceptarlo y ni modo, te aguantas. O sea, ¿quién, quién te dijo que porque seas familia tienes el derecho a, a lastimar o a hacer sentir mal a alguien? O sea, creo que es algo, como tú comentas, muy, muy mexicano, ¿no? como esa falta de respeto en ese aspecto. Y
0: deja tú muy mexicano, creo que es muy latino, o sea, de países latinos, que tenemos esta cultura familiar como muy fuerte, en donde incluso lo que dicen los papás y la la frase es ¿pero por qué, mamá? Porque lo digo yo y te callas. (risa) Ah, Es es como... Y y ahí
1: te va la chancla.
0: Ajá, y es como frenar ese... En lugar de enseñarles a pensar, es como, pues, porque lo digo yo y te callas. Y entonces, quieras o no esas personas que escucharon esas frases, en algún punto las van a
1: repetir. Claro, sí, 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 totalmente, porque o sea, al final, pues es con lo que creces, ¿sabes? Y no es y volvemos a lo mismo, o sea, no es tan fácil reconocerlo para cambiarlo, pero creo que es un paso muy importante, ¿eh? y sobre todo si, si te molesta, o sea, darte cuenta, analizar el por qué te molesta, si te molesta, cámbialo. Y con eso no quiere decir que vayas, te pelees, le digas de cosas, no, creo que todo se puede hacer con la línea del respeto, y de decir, respeto tu opinión, sin embargo, no la comparto. Claro. Y, punto. y a la otra persona tampoco tiene que molestarle eso.
0: Claro. Pero creo que ahí ya entran como otros temas de, de relaciones interpersonales en donde la comunicación es básica, ¿no? Eh, sí. Realmente sí, sí creo, como, como bien lo mencionas, que todo empieza en casa porque lo que aprendes en casa es lo que llevas a cabo en tu día a día. Pero también creo que en el momento en el que lo hacemos consciente, en el momento en el que re- realmente razonamos, el, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Eh, si van una pareja al cine y el chavo le pregunta a la chava, oye, ¿qué película quieres ver? Y la chava le dice, la que tú quieras, el chavo la elige y luego la chava se enoja, es un tema claro de una falta de comunicación. Y pasa mucho y pasa incluso hasta cuando... ¿Qué quieres cenar? Ay, pues lo que tú quieras. Bueno, pues quiero pizza. No, pizza no. O sea, estoy a dieta. ¿Qué no estás viendo? que ¿Me quieres más gorda o qué? Entonces es como... Oye, pues si te están preguntando primero... Responde. No pasa nada si tú dices... ¿Sabes qué? Se me antojó la ensalada. A lo mejor el chavo te va a decir... Ay, no, a mí no se me antoja la ensalada. Pero... Pues a lo mejor podemos cenar algo como... Sushi es como un intermedio,
1: ¿no? Sí, creo que al final de eso se trata la comunicación de decir, bueno, tú ¿qué quieres? ¿yo qué quiero? Busquemos la media en algunas ocasiones puede que cedas hacia un lado, en otras al otro y es válido, pero creo que no no es justo esta parte porque caemos en lo mismo de, hazte responsable o sea, ¿yo cómo le voy a reclamar? el, ay, ¿por qué fuimos a ver esa película? caray, te están preguntando o sea, ¿qué te cuesta al menos decir? no, esa no, cualquiera de las otras Ah, bueno, pues ya no, no vas a escoger la de matanza, ¿no? Pero esta parte de esperar que sean adivinos,
0: ¿no? Es, es que, que no, o sea. acabas de decir una palabra mágica maravillosa. Esperan que todos adivinen lo que estamos pensando. Y a todos nos ha pasado. O sea, mentira a la persona que diga, no es cierto, yo no. Claro que todos hemos esperado sí. que alguien nos lea la mente. Pero por supuesto. Y aquí es donde yo siempre he dicho, por eso no son buenas las indirectas. Porque las indirectas están sujetas a la interpretación de la otra persona. Y la interpretación de esa persona está sujeta a su estado de ánimo, sus creencias, su cultura, etc, etc, etc. Por supuesto que la persona jamás, jamás va a entender exactamente lo que tú querías decir con esa indirecta.
1: Totalmente, tú, pues,
0: si, ah. si, si tú aplicas la de, a este, por ejemplo, con los jefes, vámonos a las relaciones laborales. Este jefe, pues es que eh, hoy tengo un compromiso familiar, pero no se preocupe, yo lo hago rápido. Traducción. Jefe, por favor no me moleste, voy a salir temprano de la oficina porque tengo un compromiso familiar. Lo que el jefe entiende es un... pues tiene un compromiso familiar, ya lo entendí, pero va a seguir trabajando. Ajá, está disponible para mí. Exactamente, entonces... (risa) Si necesitas salir temprano porque tienes un compromiso familiar, dile tal cual al jefe. Jefe, necesito salir temprano porque tengo un compromiso familiar. Me voy a apurar lo más que pueda con mis labores, pero necesito salir temprano. Ya no dejas ese espacio a la mala interpretación.
1: Que es como esta parte, ¿no? De darle vueltas a un tema con el que podrías ir perfecto al punto... Pero nos da como miedo el rechazo a que te digan, "Mm -mm, te quedas trabajando todo el día o "Mm -mm, no puedes ir a tu compromiso. Y es como de, ni siquiera lo estás diciendo bien. Entonces, justamente, ¿cómo esperas que el otro te entienda que tu prioridad es tu compromiso? Claro. O sea, no hay manera. Y justo lo
0: que dijiste es un punto clave también. Es el miedo al rechazo, es el miedo al que dirán, es el miedo a no ser aceptado tal cual. O sea, volvemos al ejemplo del cine o de la cena. El no decir qué película quieres ver, el no decir qué quieres cenar, es miedo a que la otra persona no esté de acuerdo. Y entonces la pregunta principal sería ¿dónde está el problema?
1: Definitivamente son creencias, tabús, que tenemos por lo que tú quieras y que se tienen que cambiar porque nadie o sea nadie es adivino incluso la otra persona a la vez de malas y tú solito te empiezas a hacer una idea y estás intentando adivinar qué le pasó en lugar de probablemente llegar y preguntar qué tienes o estás enojado porque probablemente no estás enojado fue un mal día y estás serio o estás cansado y punto
0: claro es que esa parte también híjole cómo la vemos muchísimo o sea, la típica persona que dice, no, es que yo te conozco, algo tienes, algo tienes. Y si no tenías nada, de que tanto te están diciendo, algo tienes, algo tienes, algo tienes. Algo. Llega un momento que dices, sí, ahora sí lo tengo. Ahora sí, para que quedar. Claro, claro, porque muchas veces, como dices, es simplemente el momento. A lo mejor ni siquiera era con esa persona, a lo mejor era porque te estabas acordando de algo. Y si la otra persona está ahí en chinche, en chinche, en chinche, es como, oye, o sea, dame paz. Si te estoy diciendo algo, pues ese es algo, ¿sabes? Pero aquí entra un conflicto que yo también he visto mucho, en donde muchas veces sí preguntan, oye, ¿qué tienes? Y la respuesta primaria es, nada.
1: Nada. Sí, claro. Cuando sí hay algo. Pero ¿tú por qué crees que sea esta respuesta de nada? Siento que, que más que no querer decirlo, es como buscar esta tensión de decir... Ruégame para que sepas que tengo. Exactamente. Porque efecto podrías agarrar y decir, estoy cansada, estoy de malas, no sé, tengo mil pendientes. Pero ¿por qué la necesidad de hacerte interesante diciendo nada, cuando adentro traes la cabeza que, bueno, te va a explotar?
0: Mira, yo creo que en primer lugar decimos nada como para dar tiempo al cerebro a pensar en una respuesta aceptable para el otro. <risa> sí. Porque si dijéramos lo que estamos pensando en ese momento, muchas veces es como vómito verbal y olvídalo, ¿no? ¿Se ¿Te, te da? O sea, a mí se me da mucho. Y yo no tengo conflicto con decir lo que me pasa honestamente. Pero sí entiendo esta parte de decir nada como para darle ese chance a nuestro cerebro a formar bien una oración sin herir o sin decir tal cual lo que sucede. Pero creo que muchas veces esa es un, una herramienta que juega como en contra Creo que hay hay momentos en donde sí se aplica el pensar antes de hablar y hay momentos en donde es necesario hablar. Voy a poner un ejemplo. Si es una relación laboral o de familia, tienes todo el derecho de hablar y de decirlo en el momento en el que es, obviamente siendo muy asertivo, eh, no grosero, no insultando, no peleando, Pero si algo te molesta en el momento es muchísimo más fácil aclararlo en ese momento que si te esperas a que se haga más grande. Eh, Cuando estás en una relación de pareja, creo que es ligeramente diferente. Porque con esa pareja compartes cosas que no compartes en tu trabajo o se esperaría que no se compartiera en el trabajo. Y no no. no se comparte en la familia. Entonces, creo que ahí tienes como más chance de tener más tacto e incluso un poquitín más de apertura para decir las cosas como son. O sea, si esa persona realmente te conoce, yo no le vería nada de malo a decir. Sabes que ahorita este, estoy de muy mal humor, mi jefe me superestresa, perdóname, luego hablamos, yo no le vería el problema. Obviamente, yo estoy contigo en eso, totalmente. Obviamente a tu jefe no le vas a decir, por favor, no me hables, me tienes de muy mal humor. Porque en ese momento te pasa sí, sí, sí. recursos. No, 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 no. Sí, en ese momento te pasa recursos humanos y es como de chin, demonios, ¿no? sea, sí, ahí está
1: tu mal humor.
0: Claro, pero sí, hay maneras de ser asertivo y de decirle a tu jefe de cierta manera, asertivamente, como poner esos límites sanos. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, en donde yo trabajo, tengo un horario bastante fijo y de repente sí ha pasado que mi jefe porque es distraído, porque así es de naturaleza de repente se le van las cabras al monte, las empeña y al 5 para las 2 de la tarde me pide las cosas que son súper urgentes yo tengo dos opciones tengo la opción de no hacerlo y obligar de cierta manera a que él se haga responsable de pues para qué me lo pides a esa hora o tengo la opción de quedarme a hacerlo y enojarme, pero ahí entra otras dos opciones por supuesto que me puedo quedar y hacerlo, pero al mismo tiempo hacerle saber así como de ¿sabes qué jefe? sí, sí lo puedo hacer ahorita, pero porfa, porfa, porfa a la próxima que te superurja algo pídemelo al principio del día en lugar de pedírmelo cinco minutos antes de mi salida Totalmente. Y creo que esa es la forma correcta como de empezar a llevar este tipo de relaciones que ya se empiezan a volver bastante tóxicas.
1: Pero es que creo que, o sea, justamente ese es el punto de ¿por qué, por qué el miedo a decir realmente lo que pasa? Porque es muy válido, y lo acabas de decir justo, el decir, bueno, pues estoy de malas o tuve un día muy pesado en el trabajo, aguántame, al rato te contesto. Ah, perfecto. Pero cuando te empiezan a ignorar, cuando no contesta cuando no sabes ni qué, o cuando incluso se desquitan contigo, ya es cuando dices, bueno, ¿qué necesidad de llegar a ese punto? O sea, otra vez, la comunicación, ¿por qué hacer algo tan sencillo, tan complicado?
0: Es que creo que muchas veces es naturaleza humana que por supuesto no se justifica, porque todos tenemos esta maravillosa opción de hacer consciente algo, y si no nos está funcionando, cambiar el método.
1: Ahí entra una frase que, como me, me da algo acá que la escuchó. La típica frase de: Yo soy así. ¿Me aceptas o no? Sí. <risa> o sea, <risa> <risa> Perdón, ¿quién te Co- dijo como... que así como llegaste a ti vas a hacer?
0: Como la, como la canción de: Yo soy así y así me moriré.
1: Anda, así, así, así te la aplican, ¿eh? O sea, sí, en, en cualquier en ámbito. En ese o momento. Es
0: incluso un jefe. En ese momento te dan ganas de decirle sí y morirás antes de lo planeado.
1: <risa> o sea... es que verdad esa creo que es un limitante que la persona que lo dice solito se lo pone o sea es como decir no voy a pasar de aquí no voy a crecer de aquí y aquí me quedo estancado eh o sea porque ¿qué? en qué momento oh, dices así soy o sea nadie bueno, creo que muy pocas personas realmente como llegan se van claro porque la, la vida te va cambiando lógicamente no pero el decir eso es como de hoy no 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 me da
0: algo Ahí es cuando te cuestionas o podrías cuestionar a esa persona como ¿A poco así eres a los cinco años? (risas) Así de prepotente eras a tus cinco años así le contestabas a tu maestra de kinder o como
1: Pareciera que así es
0: Es que sí, o sea, es es esa justificación bastante mediocre como para decir pues no, voy a cambiar Pero también si ya la persona te está diciendo pues así soy ¿Qué esperas? O sea, si la Ahí persona... Otro
1: lado, ¿no? El de, va a cambiar.
0: Es que eso, justo ese es mi punto. Cuando llegan a normalizarlo tanto, que incluso se sienten dioses capaces de cambiar absolutamente todo a su alrededor, en ese momento dices, ayúdame a ayudarte. O sea, tú eres responsable sí. de ti, de lo que tú piensas, de lo que tú haces, de lo que tú dices, de lo que tú opinas, de tus acciones. No de los demás. Que esa era otra parte de los puntos rojos de una relación tóxica. El querer controlar absolutamente todo lo que sucede en el exterior. No se puede. Es imposible. Tú controlas lo que está en ti. Pero no puedes bajo ninguna circunstancia controlar lo que hace otra persona o lo que piensa otra persona. Y el querer modificar los pensamientos,
1: acciones de otra persona es bastante tóxico. Sí, sí sí lo es, creo que es de lo más tóxico porque hasta tú solito, yo creo que te haces un lío en tu cabeza al no poder controlar todo. O sea, ¿y qué necesidad de estar viviendo en ese constante lío de decir tengo que, tengo que, tengo que? No, no tienes que controlarlo, o sea, contrólate a ti y lo que tú puedes y listo, o sea, deja de agobiarte por lo demás. Sí, exacto. Que no está en tus manos, ¿no? Pero creo que entra el punto de las expectativas. ¿Qué pasa con las expectativas? Este, por ejemplo, ¿no? El de que te dicen, no sé, de alguien que alguien que es muy tomador. Y que toma, toma, toma. toma o sea, que, toma, que le gusta toma.
0: la fiesta, el reventón,
1: ah, andale, el chupe. Mero, pero así, rudo, buenazo, ¿no? No, no cualquier fiestita. O sea, un profesional. Esta idea de que te puedes pelear una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco, diez, si quieres. Y te promete esas diez veces que va a cambiar y no ha cambiado. Porque que no va a cambiar hasta el día que esa persona él solito se despierte una mañana o ella y diga hoy voy a cambiar hoy decido hacer...
0: <ríe> la leona dormida si sí. hoy voy a cambiar voy a hacer bien mis maletas ah, si era este la canción momento, de comercial
1: porque ahí entra tu punto sabes de decir no puedes controlar eso en la persona o sea, no, no porque tú vayas y le digas, oye, ¿estás mal? La persona va a decir, no, sí, me dijo que estoy mal, estoy mal, tengo que cambiar. No, no, no funciona así de fácil. O sea, hasta que la persona no lo hace consciente, no lo cambia. No, y menos cuando
0: Entonces, ya, o sea, menos cuando ya hay un tema de adicciones, eso otro tema.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Pero dejémoslo en algo sencillo, ¿no? Una persona una persona desinteresada o ecuánime en cualquier situación, no, no muy afectiva... No es tan fácil que cambie, porque al final es algo que como decíamos, lo trae de toda la vida y lo trae aprendido. No se cambia de un día a otro. Hasta que esa persona no diga, hijo, no, si sabes que igual y tengo que cambiar un poquito, porque eso me abre puertas, porque puedo ser mejor, porque lo que tú quieras, no va a pasar. ¿Pero qué pasa con la persona que está esperando ese cambio?
0: Pues vive frustrado, vive de malas, vive enojado, este, incluso se puede llegar a deprimir. Por el, ¿pero por qué que estoy haciendo mal? ¿por qué no quiere cambiar por mí? no me ama
1: esa frase es muy típica, ¿no? el de si no, si me ama esto, si me amas lo vas a hacer
0: el condicionar sí. el condicionar sí. una relación el decir, si me amas vas a hacer o no vas a hacer, si me amas vas a quitar a tus amiguitas de Facebook si me amas eh, solo me vas a etiquetar a mí en todas tus publicaciones ese tipo de condicionamientos habla mucho, mucho, mucho de la persona que está poniendo el condicionamiento y habla mucho más de la persona que acepta el condicionamiento
1: totalmente, sí creo que cuando estás en una relación tóxica, es muy fácil señalar al tóxico uno llamémosle, pero
0: creo que también creo que
1: también tú cuando lo aceptas Estás en otro nivel, seguro, pero también eres tóxico. Porque ¿qué estás haciendo para rodearte de personas tóxicas? ¿Qué tienes ahí de tóxico tú para aceptar eso?
0: Sí, exacto. Ahí, Ahí hay una frase que a mí me gusta muchísimo, en donde dice, tu tarea no es solucionar la toxicidad de alguien más. Tu tarea real es darte cuenta... ¿Por qué eres afín a esas personas tóxicas? ¿Qué te une a ellos? ¿Qué te conecta a ellos?
1: Totalmente. Entonces ahí,
0: ahí entra un tema de codependencia, en donde ya eres incapaz o te crees incapaz de hacer las cosas por tu propio medio y necesitas o crees que necesitas todo el
1: tiempo que alguien te ayude a. ¿Y sabes qué? ¿Es válido? ¿Es válido que lo hables? Y que pidas la ayuda. Pero creo que no es válido cuando te encierras en tu mundo y dices, nadie me va a ayudar, y yo estoy bien, y aquí estoy bien, y yo no soy tóxico, y yo no esto. Es como de, no, o sea,
0: hay que ver más allá de eso. Creo que hay límites sanos en cuanto una persona reconoce, y se me hace lo más humano y lo más sano del planeta, que una persona reconozca sus límites, sus propios límites, y decir, ¿sabes qué?, De aquí a aquí puedo, pero de aquí a acá no. Porfa, ¿me ayudas? Eso está increíble. Pero cuando hablamos de una eh, relación codependiente, esas personas son incapaces de detectar esos límites sanos. Son incapaces de detectar en el momento en el que es sano y el momento en el que ya no es sano, ya es tóxico. ¿Cuáles serían esos límites, dude?
1: Creo que el límite... Algo muy importante o que siempre he intentado tener presente es el día que yo me pierda, definitivamente ya dejé pasar algo que no debía. Cuando te pierdes tú como persona, cuando ya te desvives por la otra persona que todo lo que haga o no haga te afecta, ya estás en un punto muy, muy serio porque ya no eres tú, o sea, ya te saliste de tus casillas por vivir y depender totalmente del otro.
0: Incluso pierdes tu propia identidad. O sea, ya cuando dejas de hacer cosas que tú disfrutabas porque la otra persona no las disfruta, cuando dejas de convivir con quien tú querías porque la otra persona no lo goza contigo, cuando te empiezas a convertir en alguien que no eres, híjole, qué fuerte. Sí,
1: totalmente. Parte creo que es, o sea, creo que es parte de la vida, ¿no? O sea, no puedes estar 24-7 con tu pareja necesitas tu espacio. Claro que o sea, si a ti te gusta, no sé, salir a correr, qué padre, salte a correr, si a él o a ella no, no pasa nada, entonces toma ese como tu espacio para ti, para alimentarte a ti, para quererte a ti y consentirte, porque creo que eso es algo muy importante. Si tú no estás bien contigo, no vas a estar bien con nadie más.
0: Exacto. Y de hecho acabas de tocar un punto súper 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 importante aunque incluso estén casados vivan juntos los espacios personales tanto de uno como del otro son fundamentales para que una relación no tenga ese desgaste tóxico o sea tanto sí, ellos claro, o sea... ellos tienen que convivir con sus amigos como tú con tus amigas y viceversa no o sea es como se necesita ese justo equilibrio para no llegar al punto tóxico pero ahora, ¿qué pasa Dur, cuando ya estás en una relación tóxica? O sea, ya tienes una relación súper, súper tóxica. La persona con la que estás eh, te prohíbe incluso cosas. ¿Qué sucede ahí?
1: Creo que la palabra prohibir es como, a veces siento que llega a ser de mutuo acuerdo, ¿sabes? Porque si a mí me prohíbes algo, creo que tengo el derecho de cuestionarte o de decirte, a mí no me prohíbes nada. Tengo el derecho a hacer esto, siempre y cuando no te falta el respeto, porque creo que hay cosas que sí se dejan de hacer cuando ya estás en una relación, y es por mero respeto. O simplemente no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, Exacto. y es muy válido eso, ¿no? Volvemos a lo mismo, la comunicación de decir, oye, sabes qué? igual y no me parece tanto esto, pero qué tal si le arreglamos esto y así. Entonces vas como creando acuerdos de pareja que son muy importantes para decir, ok, estamos en lo mismo, estamos en el mismo canal, uh-huh. los dos estamos de acuerdo. Entonces, ahora sí, te pido que me respetes mis espacios, mis decisiones, claro. y que no me estés prohibiendo nada.
0: Ese es el deber ser. Ese es el deber ser. Es lo que debería de suceder y que me encantaría ver en la mayoría de las personas que están como metidas en una relación tóxica. Pero realmente lo que sucede es que cuando hay una prohibición, la persona a la que se le está prohibiendo aplica la famosísima frase de «Mira». La verdad es que prefiero llevar la fiesta en paz y por eso le dije que sí. Realmente yo creo que
1: en ocasiones es un tanto por no discutir y otras un tanto por no, por no poder poner ese límite. O sea, no es tan sencillo a veces poner límite, pero, híjole, si se te van y ya no los pones en el momento que tenías que, al rato no vengas a llorar. ¿Por qué está pasando eso? O sea, es que de o sea, no verás un año, se te dijo...
0: <risa> o sea, sonaste, como, sonaste como mamá de no pises ahí que te vas a caer, no pises ahí que te vas a caer. Te estoy diciendo que no pises ahí porque te vas a caer. Y dices, oye, señora, ya se cayó, ya se pegó, está llorando. ¿Era necesario el grito?
1: No, es que ya es por gusto, o sea, <risa> definitivamente de verdad dices, no, no, no. Claro, y sí desespera,
0: o sea, cuando les estás diciendo muchas veces a tus personas cercanas y cuando llegas a notar este tipo de relaciones. Sí desespera que no te hagan caso, pero creo que es súper importante que las personas que nos están escuchando tengan bien claro que tienen todo el derecho de decir sí y de decir no, siempre y cuando ellos estén a gusto con esa decisión. O sea, en el momento en el que una decisión no te causa esa sensación de tranquilidad y de paz, quiere decir que es una mala decisión. Creo que podemos empezar por ahí. Ahora todos los que nos están escuchando seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasa si ya detecté, ya hice mi lista de check, 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 check y ando con un Chernobyl o con una Chernobyl o mi jefe es Chernobyl o mi familia, alguien de mi familia es Chernobyl? O más allá de eso, yo soy Chernobyl. Híjole, eso estaría increíble que la gente lo pudiera reconocer, ¿no? Así que Chernobyl soy, ¿qué pasa, Dud? O sea, ¿qué se hace ahí? ¿Qué podemos hacer?
1: Pongamos lo primero del lado de estoy con alguien Chernobyl, trámese, familia, pareja,
0: amistad. Nada, no, pa, 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 desmenúzalo, porque no es lo mismo. Acabamos de decir que esperamos que en el trabajo no haya relaciones, porque luego hay mucho problema. De, sí, o sea, yo, Mira, sé,
1: hablando de...
0: yo sé que hay muchísimas parejas que trabajan en la misma empresa o así se conocieron, está increíble.
1: Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Pero, ¿no?
0: pero a, a mis respetos, sí, admirable. sí, cañón. Pero sí. bueno. Desmenucemos este tema como pollito y vámonos por partes ¿Qué pasa cuando ya detectas que estás en una relación de pareja tóxica? ¿Qué puedes hacer?
1: Definitivamente no vas a llegar a decirle eres Chernobyl Porque creo que vas a hacer que explote todo
0: Ay, que de hecho, acabo, perdóname que te interrumpa Pero es que en serio fue maravilloso Hace poquito eh, estaba yo revisando unas pulseritas, porque tenía como esa idea de regalarle pulseritas a mis amigas, y de repente me topo con una pulserita que decía más tóxica que Chernobyl. Dije, no, por Dios, o sea, deme un millar para ir repartiendo. <risa> Dije, no, 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 sí está cañón. Pero, ok, dude. O sea, evidentemente no vas a llegar a decirle a ver tu Chernobyl, pues no
1: sí, no, 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 definitivamente no no sería la mejor idea no creo que es importante, bueno ya lo reconociste, entonces empezando por el punto de la comunicación o sea, sí es importante comunicarle a la persona ¿sabes? el decirle perdóname, o sea, te tengo que decir creo que no estamos yendo por buen camino eh, no estamos empatizando o me estás prohibiendo cosas estamos cayendo en un punto no sano para ninguno de los dos, okay. ¿qué vamos a hacer? ¿no? O sea, porque hay de dos. O agarras y dices, gracias, bye, con permiso, sin mayor explicación. O si tienes la intención de arreglarlo, sí se puede, pero hay que hacerlo consciente en, en las dos personas. ¿no? Entonces, es decir, bueno, si nuestro problema es por una cuestión de comunicación, ok, vamos a ver la manera en la que vamos a hablar, yo también tengo que poner de mi parte para saber escuchar, Tú tienes que buscar la mejor manera. No soy adivino, no soy adivina. Por favor, habla las cosas, ¿no? Y las bien. O sea, tampoco vengas ahora a gritonearme porque ya vas a hablar.
0: Claro. O sea, creo que es importante llegar como esta parte de acuerdos y de límites sanos hablando, comunicando. O sea, como, sí. como dices, no vas a llegar a decirle esto está muy Chernobyl, pero sí es válido decirle tu sentir, es válido decirle tu pensar, es válido decir esto no me parece... Y ahí es donde uh-huh. entra el qué te parece si hacemos esto, aquello, así, asado.
1: Y el también saber escuchar, porque no, creo que oídos sordos no funciona y también, como lo decíamos, es una parte de tóxico, ¿no? Entonces uh-huh. creo que partiríamos por la comunicación. Ok. Ahora lo, lo negativo, ¿no? Tampoco te voy a decir, híjole, vuélvete a la persona más positiva y ahora sí, aunque el mundo se te venga abajo, tú positiva, tú sí, todos los días. No, <risa>
0: me, o sea, me imaginé tampoco. la proteína, así sonríe, eso es tuyo.
1: y <risa> Y aparte, ¿sabes qué? En ese punto, y hay mucha gente así, que cae en la, o sea, en algo, o sea, en la toxicidad positiva, ¿no? Híjole, sí. Hay si gente no que, ay, no, yo sonrío todos los días, ay, no, yo soy feliz siempre yo tengo la mejor relación tengo la mejor familia Ay, sí. no 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 o sea eso en el cuento de hadas está todo dar. qué padre no no pero aparte Adas, parte... increíble tu cuento
0: pero aparte qué peligroso o sea porque cuántas sí. cosas malas no están tapando con no pasa nada yo soy muy feliz yo vivo feliz porque este yo mi rutina feliz dices híjole qué qué peligroso pero creo que ese es otro tema
1: sí 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 tampoco busquemos irnos al otro lado ahora no de yo soy don positivo no o sea... <risa> Tienes que que tener como esta habilidad de decir, hay días buenos, hay días malos. Claro,
0: Claro. creo que es importante esta parte de, eh, como dices, una, una muy buena comunicación. Dos, el aprender a escuchar y dejar de pensar, así mientras estás escuchando, así que voy a contestar. Escucha, realmente escucha a la persona, escucha lo que te están diciendo, llega como a acuerdos cuando se puede llegar a acuerdos. Y esta parte que mencionas, que se me hace sumamente importante, encontrar la justa medida entre ni todo es blanco, ni todo es negro. Hay matices en el intermedio. Incluso sea, no... hay
1: un color hermoso llamado gris.
0: Exactamente. Es válido. Exactamente. <risas> Exactamente. Y aprender a respetarlo. O sea, no pasa nada Totalmente. si no todos los días son buenos. No pasa nada si no todos los días eres feliz. No tienes que ser feliz. Y ahí me acordé de Odindo Peirón, que en serio me encanta ese monólogo. Excelente. Realmente me fascina ese monólogo, porque tiene toda la razón. Sí, 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 sí. Pero bueno, eso es con con relación a la pareja. Ahora, híjole, con la familia. Porque con tu pareja, o sea, con tu pareja te puedes llegar a sentar, llegar a acuerdos, creo que es incluso un poquitín más sencillo. Pero cuando alguien de tu familia está siendo tóxico, ¿Cómo, cómo, ¿cómo resuelves eso?
1: Yo me iría por pasos ahí con la familia, te diría, punto número uno, establecer tus límites. O sea, vuelvo a lo mismo decir, sí, muchas gracias, gracias por tu opinión. Gracias no por participar. Comparto, <risa> no la comparto y te pido que me respetes. Claro. El respeto, ¿no? Como base de todo, pero... Establecer esos límites con la familia es muy importante, porque sobre todo la familia es la que tiende más a, a meterse donde no le llaman, ¿no? O luego aventarse comentarios innecesarios o ofensivos, que no no, no tiene por qué llegar a eso. Es
0: pues que sabes que, eh, y eso creo que nos pasa a todos, a absolutamente a todos, de repente sentimos como tanta confianza que no medimos. O sea, muchas veces no medimos la confianza con la que estamos hablando y no medimos el que algo puede ofender a alguien. Entonces creo que en este este tipo de interacción, eh, si ya hay una interacción tóxica dentro de tu familia, como bien lo mencionas, creo que el paso más importante es una reconocerlo, o sea, identificar en dónde está la toxicidad de esa relación Dos, poner límites bien claritos y bien sanos. No necesitas ser grosero o grosera para poner ese límite, simplemente, como lo dijiste en un principio, entiendo tu opinión, la agradezco, no la comparto, pero gracias, ¿no? O sea, en, sí, en algún no punto...
1: necesitas más.
0: En algún punto si algo de lo que me opinaste me puede servir, lo voy a tomar en cuenta. En serio, muchas gracias. Y tan, tan. Pero ¿qué más, dude? O sea, ¿qué más podemos hacer cuando hay alguien de la familia que ya te está intoxicando el alma?
1: Evitar entrar en conflictos, creo que esto es algo muy importante, okay. y hay una frase que me gusta mucho que dice, para pelearse necesitan dos, Okay. Y es muy cierto, creo que si alguien te está buscando para picarte, 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 y tú caes en esa provocación, en ese conflicto, pues ya se armó, o sea, ya se va a poner bueno, ¿no? Sí, sí, o sea, por favor, que te iluminen y salte, o sea, okay. creo que si... Vuelvo a lo mismo, no hay necesidad de ser grosero, puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? No quiero salir mal contigo, te respeto, te amo, te quiero, lo que sea. Entonces, evitemos el conflicto. Ok. Punto, ¿no? Ser consciente de tus emociones, porque volvemos a lo mismo. No podemos hacer responsable a la familia de lo que nos esté pasando.
0: Claro, ahí no se vale, no se vale bajo ninguna circunstancia el decir es que tú me haces sentir, no, ni más, no. tú sientes, porque tú lo decidiste, nadie te sí. hizo sentir, o sea, que haya un factor externo es una cosa, que tú decidas tomarlo a positivo o a negativo, esa es otra.
1: Totalmente. Creo que también me iría con él: no te enfoques en el problema, sino analízalo y enfócate en ser mejor que eso.
0: Ok, porque o sea, como
1: bien decíamos, lo traemos muchas veces, o sea, claro. muchas veces, ¡híjole! Es
0: que yo creo que aquí, en el tema de toxicidad en la familia, entra eh, la famosísima frase de lo que te choca, te checa. Te checa, y y es muy cierta, ¿eh? Y muchas, sí, y muchas veces, el tema de la toxicidad en la familia es que estás identificando como en espejo todo lo que te choca de ti, en la otra persona, y por eso a veces se incrementa, ¿no? Y se hace así como una bola de nieve gigantesca.
1: O como decíamos, ¿no? Te choca con tu familia, inconsciente o consciente a veces, ¿eh? Ajá. Tú lo llevas a tu relación laboral de pareja o de amistad. Sí. Y ahí andas también. Sí. Y dices... Entonces, creo que ese es un punto muy importante como para cerrar el, el tema de cómo resolverlo en la familia, ¿no? El decir no te enfoques en el problema del momento, no te dejes llevar por el impulso, reconócelo y si no te gusta, entonces date cuenta, o sea, date bien cuenta para que tú puedas ser mejor que eso. Claro. Para que no sigas patrones. Claro, para
0: que puedas aprender y modificar esa conducta. Totalmente. Perfecto. Dude, ¿qué pasa en el trabajo? Porque obviamente no vas a llegar a decirle, por ejemplo, yo muchas veces quisiera decirle a mi jefe, ¡Ay! ¡Me desesperas! Y obviamente no puedo. O sea, ahí es cuando agradezco que la gente no lea el pensamiento, porque yo creo que diría muchas, muchas malas <risa> palabras.
1: No. Creo y que ya.
0: Mucha gente ya no tendría trabajo. Creo que yo ya no tendría trabajo, principalmente, ¿no? Pero. ¿Qué, sí. ¿qué, qué pasa en el trabajo? ¿Cómo podemos eh, parar esa toxicidad laboral? Híjole,
1: Dud. Creo que ahí. Yo pondría lo mismo, el reconocerlo y límites. Obviamente los límites pues son un poquito diferentes, ¿verdad? Porque no claro. vas a llegar a hablarle a tu jefe así de... No, a ver, no. <risa> no, no tienes que ser siempre con respeto. Y, y... Que de hecho es que, que cuestión?
0: si mi jefe está escuchando este, este podcast, jefe, Oli. lo queremos, jefe, lo queremos. Pero porfa, o sea, de verdad, de todo corazón. No quita nada pedir las cosas por favor y en horario, porfis.
1: Creo que muchas veces cuando la persona es la que tiene, llamémosle el poder, no se dan cuenta de esos errores. Entonces, creo que nuestro papel como como trabajadores sería decirle, híjole, o sea, como tú lo dijiste, o sea, tu ejemplo fue preciso, el decirle, sí, con mucho gusto te lo hago, nada más te recuerdo que mi horario de trabajo es de tal a tal, pues porque al final también tienes una vida, ¿no? O sea, creo que es algo que todos los jefes del mundo deberían de reconocer. Hay una vida antes y después del trabajo. ¿Y que es? Es muy... Y esto es espacio. Pero aquí creo
0: que sucede algo eh, chistoso, que a mí no se me hace chistoso, pero es como curioso. <risa> Mejor dicho, curioso. Sí, curioso, me gusta. Los jefes, al estarte pagando por hacer un, un trabajo, creen, y eso sí es una creencia, que pueden exigir lo que ellos quieran. Y aquí es donde entran los límites bien sanos. Y no se trata de llegar a una confrontación de decirme, ay pero ¿por qué estás abusando de mí? Esto ya es abuso laboral y está penado por la ley. O sea, sí, pero no se lo vas a decir así a tu jefe. Lo que, sí. creo, lo que creo que es lo correcto es decirle, ¿sabes qué? En este momento de mi trayectoria laboral, ya no me siento cómodo o cómoda eh, con esta actitud o con esta carga de trabajo. Eh, Igual llegar como a esa negociación, ¿no? De decir, bueno, o sea, me estás pidiendo cosas que no vienen dentro de mi contrato, que siempre pasa. O sea, te ven skills eh, específicos y aprovechan esos skills y está bien. Claro, es más fácil, ¿no? Pero también es correcto decirlo, ¿no? Y decir, bueno, estos skills no vienen dentro, dentro de lo que me corresponde hacer a mí como empleado. este Vamos a llegar a un acuerdo,
1: ¿no? Pero ¿sabes qué? Deja que te interrumpa yo un segundo. Creo que lo que estás mencionando es muy importante porque los jefes llegan a un punto en el que ya no lo reconocen como un extra, ¿eh? O sea, ya es un, tienes que. Claro. Y está ahí cuando pierden de vista y ya como, o sea, ya tú sales perdiendo.
0: Sí, porque aparte te molesta, es como, oye, ya estás, ah, ¿claro? o sea, ya, ya reconoces una acción de abuso de poder y es cuando dices, me siento impotente porque sé que no le puedo decir lo que estoy pensando tal cual, pero, como, como lo freno, no? Siendo bien asertivo, bien claro y diciendo: O sea, la verdad es que con esta situación no me siento cómodo, cómoda y llegar a esa negociación.
1: En pocas palabras, cerrando, concluyendo el cómo, cómo sanar esta relación tóxica laboral, podríamos decir eh, reconociéndolo y estableciendo límites mediante una comunicación afectiva. Al final, como tú dices, ¿no? Sí, sí te hago el trabajo, pero bueno, vamos a platicarlo, reconocerlo, dando y dando.
0: Claro, que siempre, siempre hay maneras, siempre, siempre, siempre. Y también hay que tener como bien claro que no es el único empleo en donde te puedes desarrollar. O sea, si por alguna razón este tipo de de situaciones laborales no se pueden mejorar o no hay manera de llegar a un punto medio y a un acuerdo sano, siempre tienes la opción de buscar por otro lado.
1: Sí, totalmente, ¿no? Creo que eso ya está como mucho en uno en creérsela, de decir, puedo encontrar algo mejor, porque siempre hay algo mejor.
0: Claro. Y pues ya para concluir el tema de las relaciones tóxicas, resumiendo, dos, los puntos eh,
1: de alerta son... Eh, negatividad, el papel de víctima, eh, no reconocer tus errores y la falta de empatía. y la
0: forma de resolverlos es hablando reconociéndolo siendo conscientes y no dejando que absolutamente nadie se imponga a algo que a ti no te hace sentir cómodo o cómoda
1: poniendo límites sanos y pues cerraría con la frase de Amate lo suficiente para no permitir
0: que nadie te maltrate. O sea, el, creo que es, cerraste con la frase perfecta. El amarte lo suficiente para no permitir que nadie, absolutamente nadie, te maltrate es la, el punto clave para no aceptar algo que no quieres aceptar. Uh-huh. Dude, ¿en serio fue un verdadero placer compartir contigo una vez más este espacio? No, hombre, el gusto es mío. A todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Esperen el próximo episodio, que si este estuvo bueno, el que sigue, Dios de mi vida, va a estar aún mejor.
1: Y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos como censurado.nc.
0: Es correcto, ahí nos pueden escribir todas sus dudas, peticiones, este, anotaciones, pensamientos.
1: Sugerencias...
0: Eh, Eh, sus teléfonos también, si son solteros. No, yo no, yo Ah, no. es bromi. Yo no, gracias. Es bromi, estamos... (risa) Guiño, guiño. (risa) Nuevamente, muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Censurado. Yo soy Caro. Yo soy Nuri. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Bye.